0: sempre será tricolor, eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer, é o mais querido, o mais aplaudido, nossa emoção ele traduz, toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz.
1: Fala galera coral, começando mais um Beberibe 1285 e hoje com nossos membros aqui, é, o Túlio e o Brenos. Deixa eu dizer, tu, Túlio, eu acho que teu, teu microfone tá dando um chiadinho aí pequeno, um pequeno chiadinho aí, se tu puder dar uma olhada aí no que, no que seja, enquanto o Breno vai se apresentando aqui, já já eu, eu coloco teu microfone, e vou mutar ele aqui. Pronto, era o microfone do Túlio mesmo, então é, vamos começar agradecendo primeiramente a presença dos nossos espectadores que já estão chegando, pedir para que vocês compartilhem a live, deem o um joinha na live, isso ajuda demais, certo? A divulgar nossa live para outros, é, outros torcedores aí que estão do, no YouTube Pedir também que vocês sigam se inscrevam no nosso canal, sigam nossas redes sociais, Twitter, Instagram, certo? E quem quiser ser membro do Beberibe, adquirir um boné do Beberibe, está aí, ó, Túlio com o boné dele, do Beberibe 285, na cabeça. Então, quem quiser adquirir um boné, ser membro ou apenas entrar num grupo de, de quem acompanha o Beberibe, fala aí com, com o número 81997282600. e você com certeza vai ser bem atendido. Até porque esse número é meu, eu vou lhe atender bem, na medida do possível. É, vamos falar aí com nossos amigos, agradecer também ao pessoal da Funcional Terceirização, que é o nosso primeiro parceiro, né? fechou com a gente essa parceria nas lives é, do Campeonato Pernambucano e a gente espera que se estenda para o resto do ano. Pessoal da Funcional Terceirização, também entre em contato com eles, já já vou disponibilizar o telefone deles, os contatos para que você entre em contato. Você que está precisando de, de serviço de terceirização, motorista, serviços gerais, recepcionista, segurança, o pessoal da funcional terceirização está lá para atender vocês muito bem, beleza?
2: Brenos, boa noite, meu querido, tudo certo? Boa noite, boa noite, galera coral, boa noite o pessoal que está aqui na nossa live, é um prazer de novo estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o Santa Cruz, já estava vendo aqui meu amigo Matheus falando no, nos comentários aqui, finalmente o futebol voltou pelo menos do Santa Cruz, né? que já tinha voltado algum tempo para alguns clubes, mas para a gente fazia tanto tempo que a gente estava com saudade de fazer um pré-jogo aqui. E é um prazer, uma honra estar falando com vocês hoje. E vamos falar um pouquinho sobre o início do Campeonato Pernambucano, sobre o Santa Cruz e o que a gente espera para o jogo contra Fogados, Mas muito bom. Já estou aqui contando os segundos para a gente voltar ao Arruda. Estava aqui rapidamente procurando qual foi o último jogo com o público no Arruda e achei... O último jogo com o público no Arruda foi dia 12 de março de 2020. Então, realmente, faz muito tempo que a gente não ia para o Arruda. Quase dois anos longe do Arruda. Então, tenho certeza que todo mundo está com muita saudade e muita expectativa para o jogo de domingo. Se
1: eu estiver certo, nós nos despedimos do Arruda com a vitória sobre o Botafogo da Paraíba por 3 a 0, eu acho. Você está certíssimo, dois gols Cor. de Jeremias. Dois gols de Jeremias. Justamente. Nosso amigo Túlio. E aí,
0: Túlio? Tudo certinho? Tudo certo, meu amigo Maurício. Um abraço a Brendos aí, a todo mundo que está acompanhando aí a nossa live, né? Principalmente os membros, né? Que é o. São os principais. Ah, uma das principais razões, né, para que esse podcast existe. Com falar certeza. um pouco do Santinha, falar um pouco do que está acontecendo no nosso clube, principalmente essa estreia, né? aguardada, né? A gente tá aí ávido para ver esse time jogar. A expectativa é muito boa, o melhor possível, né? Torcer para que a gente consiga mostrar o mínimo de futebol para que a gente consiga estrear com o pé direito e somar os três pontos, por que não?
2: Maurício, é antes da gente é, começar a pauta, é eu posso Fala só fazer um adendo rapidinho? Pode. É porque meu amigo Carlos falou aqui que deu na rádio jornal que o Arruda não tá liberado. Eu queria tranquilizar a gente dessa forma, porque, de fato, é verdade, o Arruda não está liberado ainda, falta um laudo da PM, certo? Contudo, esse laudo, segundo a Federação e segundo o próprio Santa Cruz, é um laudo muito fácil de conseguir e temos o dia inteiro de amanhã para conseguir, certo? Inclusive, essa declaração de que o Arruda estava liberado foi dado pelo próprio Evandro Carvalho. Inclusive, ele falou com o Antônio Gabriel na rádio, Antônio Gabriel da Rádio Jornal, que o, o laudo dos aflitos foi liberado hoje. Então, assim, ontem, ninguém estava falando que os aflitos não estavam liberados o jogo de sábado. E hoje, o jogo da gente de domingo, Evandro dá uma entrevista dizendo que o Arruda não está liberado. Então, vê, a gente se cansa de falar da federação. Mas, poxa, é difícil também. Porque o auto vai jogar sábado e hoje ninguém falou nada que o, 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 o Aflitos não estava liberado. Aí hoje, já solta o Evandro dizendo que o Arruda não está então é muito difícil. Parece que o tempo todo quer jogar uma bomba no Arruda, quer jogar. É sempre uma crise, é muito complicado. Até a gente que, que luta para a gente deixar esse ponto da federação de lado, deixar a Evandro de lado, não dá pauta para Evandro, mas é muito difícil. É muito difícil isso. tá? E o que resta é a gente torcer para que consiga o laudo. Consiga o laudo. Inclusive, Antônio Gabriel perguntou a Evandro, disse o seguinte: e se não conseguir, ele disse, mas vai! Então, por se vai, Para que dizer essa notícia hoje? Não já vai? aí, aí perguntaram, -se, e se não conseguir? aí Evandro disse, não, vai conseguir então nem Evandro tinha a própria resposta de se não conseguir o campeonato que ele mesmo organiza, ele é o presidente da federação e não tem outra alternativa porque na arena vai ter o jogo do Retro contra o Veracruz, se eu não me engano então nem ele que é o próprio presidente sabe então, difícil, o campeonato que ele mesmo organiza infelizmente mas, mas a verdade talvez, atual aqui, ele, não, tem laudo, não tem laudo
0: talvez ele esteja mais interessado na possível carreira política né?
1: é uma coisa que chama a atenção é um campeonato profissional porque essa declaração dele depõe contra o próprio campeonato que ele está organizando porque até que me prove o contrário não se pode chegar na véspera de um campeonato com um estádio sem ter um laudo técnico para liberado para que tenha a rodada do campeonato por quê? por causa da pergunta de Brenos e se não liberar Vai jogar onde? né? Então, meu amigo, é uma bagunça a começar. O futebol pernambucano está onde está, não é à toa. E a bagunça começa na FPF. Os clubes também são bagunçados? São, principalmente o Santa Cruz. Que a gente cansa de bater aqui. Mas não pode chegar um dia antes da, da rodada e você dizer, não, ó, talvez não tenha jogo ali. Sim, e se não tiver para a Arena, não, porque já tem outro jogo. Não pode, meu amigo, não pode, simplesmente não pode. Hoje não tem laudo, meu amigo, não tem jogo amanhã. Não tem jogo, na semana do jogo. Não tem laudo não, na semana do jogo, olha, o jogo não vai ser lá não. Não, mas a gente pode conseguir, consiga e você joga a próxima
2: rodada em casa. Entendeu? Tem que ser assim, tem que ser organizado Inclusive, esse jogo foi antecipado. Como é que um jogo de um estádio que não tem laudo é antecipado? A própria federação depõe contra ela mesmo. A federação pernambucana hoje é uma bagunça. É uma bagunça. Liderado pelo senhor Evandro de Carvalho. É uma bagunça. É isso. E ele adora tumultuar é o campeonato que ele mesmo organiza, que ele tanto que tenta levantar. Ele fala mal da Copa do Nordeste, puxa para o Pernambuquinho. Fala mal da Copa do Nordeste, puxa o Pernambuquinho. E ele mesmo fala mal do campeonato dele. Porque isso mostra que o campeonato é mal organizado. Mal organizado.
1: É isso mesmo, depõe é isso mesmo. mesmo. Mas vamos embora é, falar desse... Vamos falar de coisa boa primeiro? Vamos falar de coisa boa? Deixa eu colocar aqui na tela e eu quero a opinião dos senhores né, sobre uma coisa boa que aconteceu hoje. Vamos lá. vou dar logo minha opinião, viu? É... A camisa da Cobra Coral do ano passado, branca, era linda e a da Volte segue o padrão. Muito bonita, muito bonita mesmo. Pelo menos, como eu disse no grupo, nos modelos, né? Não sei em mim, com a minha barriga avantajada, né? Mas tá muito linda. O que é que vocês acharam aí? O que é que tu achasse, Túlio?
0: Maurício, é, é difícil falar mal, por enquanto, da Volta. Né? A Volta tem que dar um cuidado muito grande na divulgação, no planejamento né, desses materiais. Né? Foi assim, na, na, na inauguração do, desse novo padrão, né? tiveram cuidado de chamar os, os principais divulgadores do clube, né? tiveram um cuidado muito grande na, na publicidade, tiveram um, 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 um carinho, né? uma coisa que a gente estava muito sentindo muita falta disso, né, nesse, nesse 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 ano turbulento que a gente teve ano passado, né? E a qualidade dos materiais, né, a gente é suspeito, né? O produto é, é bom, né? As demais linhas, melhores ainda. Esse padrão novo corrobora com tudo isso também. É extraordinariamente bonito, né? O detalhe dos hinos, do hino, né, da, do hino no, no, na, nas faixas, né, principais do clube, também é uma sacada extraordinária. Então, é difícil você falar mal da Volta por enquanto, fora que é hoje um dos principais, é, uma das principais fontes de renda do nosso clube, né? Para não dizer a única, né? assim, de, 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 grande, de grande nome, de grande dimensão. Tem, então, o, assim, tem o patrocínio é máster que chegou legal. também, né? É, mas assim, é, 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 comparando com o que eles colocaram no clube, né? Eu acho que é, é, a, é a principal fonte de renda do, do nosso clube. Então, é, é, não tem como questionar por enquanto a Volt, Não tem. Pode ser que isso mude, tomara que não. Mas, a princípio, os caras estão muito bem, bem intencionados e, e trataram o podcast muito bem. Né? A gente Gera é, é, esteve lá né, na, na fábrica da Volt, né? acompanhou o processo. Eu acredito que foi, se, não, se vocês tiverem uma informação diferente, me corrijam. Eu acho que foi a primeira vez que algum clube Teve, que alguém do clube teve acesso à produção, né, de quem faz até de quem até né a, a outra ponta que é a venda do, do, do produto que teve acesso a esse a esse a essa infraestrutura, né? Foi uma coisa absurda, né? Então eu acho, cara, que que a gente está bem servido, pelo menos a gente de material esportivo a gente está bem servido por enquanto.
2: E aí, Brenos? Eu assino embaixo o que vocês falaram aí, o que tu lhe falou, o que você me falou, Maurício. É, o padrão é muito bonito, muito bonito. E já digo a verdade que se domingo tiver a branca lá, eu vou comprar a minha. A Tricolor já comprei e se tiver lá, eu vou comprar a minha domingo na loja. Porque é muito bonita realmente. Vai ter, é, o material então, é um material bom. Ter. É, pela informação vai ter. Coisa boa, Maurício. Amanhã já é deve, deve estar na loja
1: na loja o dia todo aberta, lá com ela disponível.
2: Coisa boa. Muito bonita. É, eu acho que, corroborando o que o Maurício falou, segue o padrão da Cobra Coral. Eu acho que é o mesmo padrão, assim, de qualidade de camisa, do design, do carinho que eles tiveram em lançar sempre às 19h14, que é um horário marcante pra gente, uma hora que a gente sempre usa. Então eles tiveram esse cuidado eu acho que é Fernando o nome do, do responsável lá. Ele sempre é atencioso com a torcida no, no Twitter. E eles têm esse, esse cuidado, assim, realmente com a gente, né? Inclusive, eu acho que realmente eles teriam que ter esse cuidado maior pela forma abrupta que eles entraram no clube. A gente não receberia bem, naturalmente, pela forma que aconteceu, né? Pela má administração de como aconteceu essa troca. E eles tiveram todo esse cuidado, que foi muito bom, assim. Então, isso foi bacana. É... Valdec falou aqui que ele acha que o Matéria da Volta é melhor que o da Cobra Coral. Eu acho que, em relação a ser melhor que o da Cobra Coral, a gente só vai saber com o passar do tempo. Né? Porque eu tenho a camisa da Cobra Coral da primeira que está intacta, assim, perfeito, o escudo não saiu, a marca da Cobra Coral não saiu. Então, em relação a isso, a gente vai ver com o tempo. Inclusive, a da Cobra Coral, Problemas. a gente também tem que analisar. Oi, fala desculpa, Maurício, pode falar. Eu, eu,
1: eu Maurício, certo? achei o acabamento da camisa por dentro quando você tira que vira, que vira ela ao avesso, né? Eu acho que o uhum. acabamento da cobra coral é até melhor do que o da Volte. Eu notei uhum. essa melhora. O produto é da por... Volte é ruim? Não é. É bom. Mas nessa questão de acabamento de costura, desses detalhes, não sei se foi porque foi feita é, é, para lançar rapidamente, não sei. Certo? Mas achei
2: isso. Inclusive, a gente tem que separar a Cobra Coral em alguns fatores, né? porque algumas camisas da Cobra Coral elas são feitas pela Bomache, que é uma fábrica lá do Ceará, que a qualidade da Bomache é uma qualidade internacional. E outras camisas da Cobra Coral não são feitas pela Bomache. Tem umas que foram feitas na Malharia Santa Helena, tem outras fabricantes que foram feitas. A gente também tem que separar esse fato. As da Bomache, da Cobra Coral, são padrões internacionais. É padrão Nike, padrão Adidas de qualidade de tecido mesmo. O padrão é topado. Mas é, outras cobras corais são menos. Aquelas camisas que são mais baratas, dry fit e tal, elas têm uma qualidade realmente menor. Então, a gente também tem que separar esses pontos, né? Porque a, a Volt, ela fez esse material topadão, mas vamos ver como é que vai vir as outras linhas dela também, né? A gente tem que analisar ser justo com justo, né? A gente não pode analisar materiais diferentes da mesma maneira.
0: É isso. É muito precipitado, né? A gente, por enquanto, né a gente... Comparar um trabalho de anos com um trabalho de meses.
2: Né? É. é, mas é se a camisa mesmo,
0: é bonita. Não, não é. aí a gente não discute. Né? É absurdamente bonita. Né? É de muito bom gosto. Assim, é, é, é para fazer a camisa da gente não precisa ir muito longe. Né? As, tudo, tudo corrobora para ser bonito. Então não precisa inventar. Se fizer o básico, a gente vai, vai agradar todo mundo.
1: É isso aí. Vamos dar uma passada aqui no grupo. Grupo é, exclusivo para membros que. Que alguns membros nem sabem da, da, da sua existência, né, Brenos? <risos> Mas sobre ele hoje, existe.
2: <risos>
1: para que vocês, membros enviem seu comentário aqui na live para ser lido, com certeza, é aqui no grupo exclusivo Rapaz, BBR 1250. É
0: se não Oi? sabe quem é Brenos, avalie Túlio Santana, hein? Meu Deus <risos> do céu.
1: Então vamos lá, eu botei no grupo hoje, viu? Já... Depois eu vou botar novamente. Matheus. Matheus já vem com polêmica aqui. Ó. Viram o um vídeo do podcast da Catita? Acharam que há alguma razão do que foi falado. O Santa Cruz montou um pega na rua. Quero ver o um negócio pegar fogo. Olha, eu prefiro não comentar, porque como eu disse no grupo, eu acho que o cidadão que falou lá no podcast da Catita, ele agiu de forma inteligente, de forma muito inteligente. É, criou polêmica, né? ganhou views, ganhou repercussão, ele só ganhou com tudo isso. Então, como o Náutico pra mim, é, é um, um tanto faz, né? é, eu não vou nem comentar sobre isso. Se vocês quiserem comentar aí, fiquem à vontade.
2: Eu passo. Eu não vou dar ibope para aquele rapaz, não. Agora sim, eu achei a maneira que ele falou uma forma desrespeitosa, assim, sem necessidade. Uma polêmica que ele quis criar de maneira desrespeitosa. assim. A palavra que eu teria é essa. Mas rivalidade, rivalidade... Mas, mas
1: Breno, hoje, hoje se ganha like, se ganha visualização assim, o pessoal só compra polêmica hoje em dia. Na Mais verdade, pelo é mal
0: do que pelo bem, de repente. né? O que ele queria, talvez ele tenha conseguido. Mas eu acho que não cabe a gente... Né, que tem um grande clube para você dar mais ênfase a esse tipo de situação, não
1: é? Deixa para lá, deixa. Eu toquei, okay, deixa, ele, deixa ele falando lá com o público dele, que não sou eu, é, Cid, nosso amigo Cid aqui, ó. É, boa noite, meus amigos do podcast. Muito linda ficou a segunda camisa do nosso tricolor, muito linda mesmo. É, um abraço pro nosso amigo Wagner, que está com seu filho em, em plena recuperação, graças a Deus. Um abraço para o nosso amigo André, que vai faltar ao Jogo do Santa, porque foi para o teste hoje e está com Covid, está convidado. Então vai ficar no sofá de casa, assistindo pela, pelo Premiere ou pelo Esporte TV. Né? E, e esperamos que vocês se recuperem o mais breve possível. Deixa eu ver aqui. Valdec dando boa noite aqui no grupo. É, Luciano Simplício, boa noite, amigos. A camisa ficou linda. É, e ficou mesmo. É, Valdec dizendo que a camisa ficou perfeita é, Lion perguntando sobre o que acham da provável escalação do jogo, calma Lion tá querendo antecipar pauta tia, calma que já já a gente chega, chega lá é, Luciano Simplício Maurício, a camisa da gente tem que ser tem que ser de bola, é verdade tem que ser de bola e Reginaldo Cabral dizendo aqui, que camisa da pop entendeu então vamos lá comentando aqui, pessoal, já já eu volto para o grupo e é, vamos começar a tratar dos assuntos importantes. Hoje, né, nosso CEO, né, porque nós temos o presidente, o co, -co presidente o CEO, né, na escala de sucessão está por aí, o CEO apresentou as, entre aspas, melhorias que fizeram no Arruda. É, melhorias do que a gestão deixou piorar muito, né? Então a Ruda, praticamente, vamos dizer assim, voltou ao que era quando eles assumiram. Vamos ser bem generosos assim com eles. É... Não sei ainda se conseguiram colocar o placar para funcionar, né? Que é uma, uma, um pedido de André e nosso, né? E a gente espera que sim. Vamos ver amanhã. É, mas. O que é que vocês viram aí desse, desse, dessas melhorias?
2: Gostaram do que viram? Eu acho que pela situação complicada que a gente vive financeiramente, a gente fez o mínimo assim, que deveria ser feito mesmo. É, a gente bate tanto nessa diretoria com razão, grande parte das vezes, mas acho que essa vez dessa vez eles fizeram o mínimo e ok. E às vezes o mínimo fica bom vez é, mínimo ficar bom a fachada por exemplo a gente nunca pediu uma fachada de shopping não a gente não queria a fachada do mar a gente não queria isso a gente queria uma fachada minimamente ok eles e pintaram ainda não de branco temos, né é que ainda, ainda não, não, não tem. temos deixa claro pintamos de branco tudo botamos a nova marca lá da Volt com a cobra coral da loja e já está muito menos ruim e aí atualmente a gente se contenta com isso infelizmente mas eu acho que pelo menos o mínimo foi feito. O mínimo foi feito. Eu gostei. Eu só não gostei da espetaculização que fizeram em chamar a imprensa e fazer um tour pela Ruda. E porque o Santa Cruz é 8,80. Fizeram um amistoso que não deixaram ninguém ver. Aí agora fizeram um espetáculo de chamar todo mundo para ver o Arruda. Sim. Mas ok. É,
0: a, a impressão que deu para mim é que aquilo passou para mostrar que está se fazendo alguma coisa. Aí Eu vou mostrar que estou fazendo alguma coisa mínima. Né? É muito pouco para o que a gente merece como torcedor. O cal branco na fachada é mínimo. A gente não pode se contentar com isso, embora seja algo melhor do que a gente já tenha tido. A gente passou um ano sem sequer uma, uma pá de cal na frente da fachada, que é um absurdo. Né? É mínimo. Mas é aquela história, a gente não pode deixar de reconhecer que é melhor do que o que a gente tinha. Então, a iniciativa de deixar uma condição mínima para se ter um jogo de futebol, a gente precisa aplaudir, porque não é uma política dessa gestão. A política dessa gestão não é fazer nem o um mínimo, tá? A gente não fez nem o um mínimo. E agora parece que o mínimo, o básico, a gente tá passando a fazer. né Tomara que a gente consiga né fazer o básico, continuar fazendo o básico, que é deixar o estádio numa condição razoável e que isso também chegue no futebol e, e nas outras estruturas do clube. Mas eu gostei, né? É, é, se é melhor do que a gente tinha, a gente não pode criticar, a gente pode mencionar, né? E torcer para que a coisa continue do jeito que está, melhorando.
2: É, realmente. Um então os bancos de reservas novos, né? Os isso, bancos de reserva trocaram é, e tal.
1: É, Eu não consegui ver e espero domingo conferir. Espero muito, desejo muito que isso aconteça. Como é que está a situação dos banheiros? Né, principalmente os femininos, porque muitas vezes a gente deixa de levar a esposa, deixa de levar a filha, porque a gente não quer que nossas é, é, pessoas que a gente ama te, peguem uma doença no arruda. Porque se minha filha precisar urinar, que urina de distante, em nunca vi uma coisa daquela, meu Deus do céu, eu não vou levar o primeiro do arruda, né? Então, é. Espero que tenha melhorado também. Mas concordo com o Jadilson, que falou aqui no grupo dos membros, acabou de dizer é, que achou o chamado à imprensa para mostrar a manutenção do Arruda desnecessário. Eu também concordo com o Jadilson. Certo? Eu acho que caberia uma publicação até nas redes sociais do clube. Mas esse mas também eu não vou criticar. Não quero aqui ser crítico por criti... ser Criticar por criticar. Foi feito. Foi melhor do que não ter feito. Reginaldo conta a história do body Que a, o, o elevador está lotado. Ninguém consegue mais fazer nada. e bota um bode fedorento. Aí, meu Deus céu, Além de apertado, agora está fedendo. Aí tira o bode. Pronto, resolveu o problema. Agora só está apertado. Graças a Deus. É a situação de Santa Cruz. Mas vamos falar de outra pauta importante. Que são os testes. né? E eu vou explicar aqui. Procurei saber... Procurei gente de dentro do Santa Cruz, procurei tudo. O teste que. Na
0: biologia, né? Para é, saber pois o que é. é antígeno, o que não é antígeno, o que pois é 24 é. horas, o que é com 72, enfim. Para a gente poder o... ir para o estádio. É
1: um detalhe. O teste necessário para entrar no estádio é aquele que tem um contonete, que é o antígeno, que é um contonete menor, pelo que dizem, e o maior, que é um contonetezão, que é o. É... Nem sei o nome, RCTP. Não sei. RTPCR, eu acho. RTPCR. Pronto, é esse mesmo. É o esse RTPCR. Né? Oi? É o que
0: tem maior validade, né? Pra isso, esse
1: RTPCR. O teste pode ter sido feito até 72 horas antes. Já o teste antígeno, ele tem que ser feito com 24 horas antes, não é isso? Exatamente. E. Segundo informações né, é, vindas agora no final da noite, mas que ainda não foram oficializadas pelo clube, né, infelizmente, é, existe a possibilidade de a Federação Pernambucana disponibilizar mil testes para essa primeira rodada no Arruda. Né? Seria de muita importância. O portal NE45 publicou que é, foi fechada a parceria com, com o governo do Estado, certo? E aí ele teria, a FPF, governo do Estado, os times, 10 mil exames antígenos, com validade de 24 horas, para os jogos do, do Campeonato Pernambucano e para os jogos da Copa do Nordeste. Né? Então, nesse, nesse primeiro momento, no Arruda, nos, no, nos aflitos e na, na ilha, seriam disponibilizados mil teste, mil, mil exames. O Náutico já divulgou isso faz alguns, desde, desde quarta ou quinta, né? O Santa Cruz ainda não. Estamos esperando. O Santa Cruz sempre é atrasado, né? Tudo é muito difícil no Santa Cruz. Então, vamos esperar que pelo menos até meia hora antes da partida eles divulguem essa benfeitoria, né? Para a gente tomar um banho nas carreiras, botar a camisa e correr para a Ruda para ver se a gente consegue fazer o teste, mas é realmente de suma importância que na sede tem esses testes disponibilizados. Se você não quer esperar pelo Santa Cruz, pelo, pela boa vontade do clube, você vai no Geraldão, você vai... Em, tem vários pontos aí, você procura se informar. O NE45 também traz uma relação de lugares, certo? E você faz o exame. Hoje, por exemplo, nosso membro Dan, eh, Diogo fez, né? É, André fez, deu positivo para a Covid. Diogo fez e está liberado para tá ir para o jogo. E já está na expectativa, passou a camisa, engomou, como dizia antigamente, né? Tá lá toda desenrolada para ele ir para o jogo. Vamos embora. Ou tem, tem mais alguma pauta importante ou a gente pode falar da Afogados? Não, acho, acho que
0: pode que falar é Falar da, fala da dificuldade né, para ir para o estádio. Né? Existe uma dificuldade muito grande, né? Fazer o exame não é difícil, mas achar onde faça é difícil, porque... E pagar o valor pois, também, viu? Mais difícil ainda. É porque o, a procura é muito grande, né? A alta do, do, dos casos também corrobora com isso. Então, é difícil você ir para o estádio. Mesmo que você queira ir para o estádio, é, é muito difícil por conta desse complicador que é o exame.
1: É verdade. Então, vamos seguir a pauta, vamos falar do afogados, né? E aí o Afogados, que essa semana jogou um amistoso e ganhou de 2 a 1 um, é... A Coruja, né? A Coruja do Sertão. E tá aí o time que entrou em campo. Jonathan no gol. Aleph na lateral direita. Ayrton Júnior e Cris, a dupla de zaga. E Matheus Silva na esquerda. Lucas Silva, Iago e Breninho no meio campo. né Erivan, é Wellington Nunes e Geraldo. O técnico, prestem atenção nesse nome, é Sérgio China. Né? É muito difícil a gente falar do que a gente não viu. Eu procurei até no YouTube né? imagens do, 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 do jogo treino, mas só é, passou, só mostrou os gols. Né? Também não conheço nenhum dos jogadores do, do Afogado da Engazeira porém conheço o técnico do Afogado de Ingazeira, e é um técnico que costuma dar trabalho né, aos times da capital quando comandava o Salgueiro né que que vocês podem acrescentar
0: aí sobre o Afogados posso oh, nos últimos se a, gente for, se a gente for falar de números né os últimos cinco jogos que nós tivemos com o Afogados nós ganhamos dois no tempo normal né e os outros três, foi aquela decisão, dois deles foram as decisões por pênaltis, né? do ano passado nós vencemos, né? 5 é, a 4. E em 2019 nós perdemos, fomos eliminados também nos pênaltis. Então, no tempo normal, a gente ganhou duas e empatou três. Então, o retrospecto era favorável, mas o clube, a gente não pode deixar de notar que o Afogados dá trabalho a gente, né? Ele historicamente falando ele dá trabalho para a gente. A gente é, é um time que a gente tem dificuldade quando joga contra. Né? O, o, o esse time tem muitos jogadores da base, né? Boa parte dos jogadores são da base na verdade. China vai tentar esse ano voltar às semifinais. Ele chegaram nas semifinais em 19 e em 20, né? O orçamento é muito modesto, mas a tendência é que seja um jogo difícil, principalmente por conta dessa, né? a incapacidade que a gente teve de manter alguém, tendo em vista que o ano passado da gente foi terrível, catastrófico, né? Então, já falando também do nosso clube, né, do nosso time, quem vai ver o jogo vai ver, primeiramente, uma coisa muito boa, que é não ver resquício nenhum da temporada passada. Nosso time é completamente novo, né? A gente não tem nenhum, nenhuma sobra, assim... Tem, é... Fazendo um parêntese para Tarcísio, que talvez ele possa ser iniciar o jogo, mas dificilmente nós vamos ver um jogador do ano passado. Que é bom, né? Para mim é bom, porque a gente não lembrar em nada, principalmente do futebol do ano passado, para mim é bom. Então, é, 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 considerando esse time aí com Jefferson, com Marcos Martins, Alex Alves, é, Dudu Mandai na esquerda, né? Talvez esse Lucão entre de frente, né? Esse Gilberto, enfim. Então, são, é, 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 é uma grande incógnita, é uma grande interrogação esse time da gente, mas não ver o que a gente viu no ano passado já é, uma grande, já é um grande alento para a gente querer ver esse time jogar.
2: E aí, Breno? É, eu também estava dando uma olhada, é, concordando no que o Túlio falou aí, é que o time do Afogados ele não tem nenhum jogador do ano passado. Do time lá pelo menos. No banco, eu não, não posso confirmar, mas no time que claro, lá não tem nenhum jogador do ano passado. Apenas Sérgio China, né? É, mas Sérgio China, historicamente, deu trabalho pra gente, principalmente quando tava no Salgueiro, né? No Salgueiro a gente sempre teve uma dificuldade histórica em jogar contra Sérgio China. Então, eu acho que esse vai ser um ponto bacana pra gente ver o Sérgio China, um cara que foi do Santa Cruz, jogou no Santa Cruz, a gente tem, tem um carinho até pelo Santa Cruz, pelo clube, né? Então, acho que vai ser um duelo interessante. Também essa parte contra Sérgio China, assim ele sempre faz times bem bacanas de observar, em geral. São times que jogam na defesa, que puxam mais para jogar um contra-ataque, um time mais retrancado, que joga um pouco mais reativo, né? Mas vai ser um jogo bacana, eu acho que a gente observar. Estou confiante para esse jogo. E, de fato, o time do Afogados é um time que a gente não tem muito o que falar, que a gente não conhece, né? Difícil a gente comentar sobre poucas peças assim que a gente já ouviu falar, esse lateral direito, o Parece que ele já jogou antes de cruz aqui no Campeonato Pernambucano. Disseram que é um bom lateral direito. Mas peça por peça, assim, é muito difícil a gente falar sobre o time do Afogate. Mas vamos ver aí. Estou curioso para ver o time que o Sérgio China vai montar para jogar contra a gente, no Arruda. É, vamos deve, falar de... deve realmente oh,
1: começar vamos... na retranca,
0: né? Vamos falar do novo homem gol do Arruda ou expectativa zero para Walter. Valter?
1: Tá ansioso, está gente... ansioso. A gente vai falar já já sobre isso. Deixa antes só eu falar aqui sobre nosso parceiro do Beberibe 285 que é a funcional terceirização. Entra em contato com o pessoal da Funcional Terceirização, certo? Vou disponibilizar já já o telefone deles aqui. Na próxima inserção já vou colocar, certo? Mas procura eles no Instagram, procura eles lá é, é, e você vai ser muito bem atendido. Já já todos os contatos da Funcional Terceirização aqui para você que está precisando de serviços terceirizados e não sabe onde encontrar, encontrou. Acabou de encontrar aqui no VBLib285. Para você que está no Spotify, anote papel e caneta à mão. Anote o telefone da Funcional Terceirização. DDD 81-3132-1104. Fácil demais. 3132-1104, Funcional Terceirização. Entra em contato com o pessoal e eles vão atender vocês super bem. Beleza? É, vamos embora falar do Tricolor Pernambucano? Vamos nessa. De, deixa só eu... De falar do que importa. É, falar do que importa. Deixa só eu compartilhar com vocês aqui, antes de falar do time em geral, falar de, um, de uma coisa que eu achei muito interessante e que, e que surgiu hoje nas, nas redes, e o portal NE45 que eu acompanho bastante, trouxe também, né? Que foi um estudo, né? Brenos leu aí, Brenos que é matemático, leu esse estudo muito bem e vai poder falar muito bem dele, trazendo o Santa Cruz entre os quatro clubes mais valiosos né, do Nordeste, mesmo com toda a desgraça que acontece com a gente. O que é que tu traz desse estudo aí, Brenos, que tu achou interessante?
2: O é, um estudo interessante é que a gente tem que separar, primeiramente, a parte mo do momento para a parte histórica. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ressaltar, porque eu vi muita gente no Twitter tá está falando como é que o Ceará está atrás, como é que esse time está atrás, como é que a gente está na frente de certos times. São coisas diferentes, certo? O estudo ele é separado em vários pontos, em vários itens. O principal item é o patrimônio do clube. O que é o patrimônio do clube? É o dinheiro que o clube tem em caixa, o estádio próprio, centro de treinamento, todo o patrimônio que o clube vai ter. Esse é o primeiro ponto e o ponto principal. O segundo ponto que ele pega é o valor da marca, é o potencial que a marca tem no mercado, o tamanho da, da, da torcida, o que essa torcida consegue gerar de receita para o clube. E também ele conta os jogadores, o valor que cada jogador tem no mercado, o valor do elenco de cada jogador. Então, esses são os pontos. Cada ponto desse é dado por uma porcentagem e a maior porcentagem é o patrimônio do clube. E isso explica para a gente o porquê o Santa Cruz hoje está na 23 terceira posição, porque apesar da gente ser um clube que passa por grande dificuldade, apesar da gente ser o vigésimo o oitava décima força do Nordeste hoje em relação ao futebol em relação a campo, o patrimônio do Santa Cruz é um patrimônio grande. O Arruda hoje é avaliado se eu não me engano, em 190, 180 milhões de reais. Então, o patrimônio que o Santa Cruz tem, posso dizer ainda, que a gente não sabe como é futuramente, é muito grande. Então, por isso que o Santa Cruz consegue despontar tanto em relação a outros clubes. Por exemplo, o Ceará ele tem uma estrutura hoje muito boa, mas o Ceará hoje não tem um estádio próprio, um estádio que pertence a ele. Então, quando faz esses comparativos, a gente fica na frente deles por isso. Então, tem clubes de Série A, que a gente está na frente hoje. clubes de Série A, como o Ceará, tem o Náutico, que a gente está na frente, a gente está na frente do Goiás, a gente está na frente do Havaí. Então, tem vários clubes que a gente hoje tem uma divisão inferior a um certo tempo, inclusive, mas que a gente ainda consegue estar tá na frente. né? Então, isso é uma, uma, uma coisa que ratifica o quanto o Cruz ainda é muito grande no mercado. Hoje o Santa Cruz é muito grande no mercado ainda. Eu viajei agora, é, há pouco tempo... E quando eu falava que era pernambucano, todo mundo falava. E a Santa Cruz, como é que tá? Por que tá nessa situação? Então, todo mundo, o Brasil inteiro, já tem um carinho muito grande pelo Santa. Apesar da gente jogar a Série D, esse estudo mostra o quanto a gente ainda é grande no mercado. Né? Porque todo, toda semana leilou uma ruda, né? Vamos ver até que dia a gente vai ter. Mas, é, o principal ponto é esse. Por isso que o patrimônio é tão grande. Uma coisa que vale ressaltar é que o Fortaleza passou o Ceará né? A, o Fortaleza, passou, desculpa, o Fortaleza passou o time da, da Cachorra de Peruca. Isso também tem uma explicação. A Ilha do Retiro, há muito tempo, ela não é reavaliada. O patrimônio dela não é reavaliado. Então, tem uma justificativa daí se você pegar ponto a ponto, porque essas coisas vão acontecendo. Por exemplo, os aflitos, ele não é reavaliado há muito tempo. Já o Arruda, recentemente, sofreu uma reavaliação. Então, o Valdeque está dizendo aqui que vale 210 milhões, se ele não se engana. Então, tudo isso vai puxar o saco para cima. Ainda bem. né? Então, tanto tanta coisa ruim, uma notícia que mostra que a gente ainda é grande no Brasil. Ainda é. Em valor de mercado, e tem, em valor de e tem essa
1: variação aí, para quem não está conseguindo ler, o, o tracinho aí no gráfico azul é o valor de mercado em 2022, não é isso? Não, 2021. 21. E o laranja é o valor de mercado em 2020. Todo o 2020. Santa teve praticamente zero de, de, de variação, né? Aí a gente pode é, ver que o Fortaleza, Fortaleza variou bastante, muito, né? é, variou é. bastante. O Ceará quase chegou no Santa Cruz, né? O Náutico também quase chegou no Santa Cruz, né? É, e e a tendência mesmo, dos clubes cearenses. Realmente... a Barbe é, a Barbie é, é, é minúscula, a gente, não passa a gente de jeito nenhum.
2: O Sport,
1: é é, por isso que não é pauta. Fortaleza passou, Bahia lá em cima, né? É, é nadando de braçada, a cachorra de peruca decresceu um bom percentual, né? E, e aí dá para ver no gráfico.
0: Tu ah, tava falando um do que, Breno?
2: aí interessante, rapidinho, Maurício, desculpa, é que não. eu vi outras pessoas falando, quando eu falei dessa comparação em relação ao estádio, falaram assim, ah, mas o Bahia não tem estádio próprio. De fato, o Bahia não tem um estádio próprio. Só que como os jogadores do elenco eles são considerados, o Bahia tem um grande elenco. E o elenco do Bahia, no Nordeste, ainda é um dos mais caros. Porque ele está se desfazendo de algumas peças e tal. Mas no Nordeste, atualmente, o elenco mais caro ainda é o do Bahia. De comparação de valor de mercado de cada jogador. Não é de salário. É de valor de mercado do transfer market. Então é por isso que o Bahia consegue ser tão alto o valor dele e o Bahia tem uma estrutura de CT muito moderna no fazendão e tal, então isso puxa o Bahia lá para cima também. E a receita do Bahia até o ano passado era a maior do Nordeste, né? Então por isso que é considerado o Bahia é tão alto.
0: É uma é uma notícia animadora também pela tendência das sociedades anônimas, né? Informações como essa onde mostra a capacidade que o nosso clube tem ainda, mesmo com todos esses insucessos nas competições, mesmo com todas essas administrações absurdamente ruins. Mostra que ainda se, se se entendermos, né, se o nosso clube entender que, que a sociedade é o melhor caminho, que a gente tem condições de voltar aos nossos tempos áureos, né, com essas informações, com esses estudos. Então é, é, é animador né, e, a, e mostra realmente que a gente tem total capacidade de sair de onde a gente está hoje.
1: É isso. Deixa eu passar só uma informação sobre o Santa Cruz para a gente entrar no jogo realmente. É, o Santa Cruz disponibilizou para torcedores um combo no valor de 100 reais, arredondando, 99 e alguma coisa, 100 reais onde você compra ingresso para os cinco primeiros jogos do, 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 da temporada do, do Pernambucano, só que só tem o um Pernambucano nesse primeiro, nessa primeira parte da temporada então você compra cinco ingressos por 100 reais, 20 reais cada um né se você tiver, eu acho um ótimo investimento você que é sócio e está atrasado na sua mensalidade, o Santa Cruz também divulgou uma anistia, entre aspas, onde você paga dezembro de 2021 e janeiro de 2022 e quita sua situação com o clube. Entendeu? Então, acho válido também, para quem estava pé da vida, tem muita gente pé da vida, estava pé da vida, ainda está, né? Mas aí passou esse período aí sem jogo, deu aquela esfriada, começou a bater a saudade do Santa, então vai lá, regulariza sua situação e aí vai para vai o jogo de graça né só tem que pagar cem reais no ingresso se não conseguir fazer no geraldão e nos postos mas complicado ingresso no, um é, no teste no ingresso no
0: teste no um teste
1: mas a federação está disponibilizando aí está melhorando a situação e quem sabe domingo já vai ter no Arruda vamos falar de futebol agora porque eu não aguento mais falar de breboto entendeu vamos falar de futebol o tricolor pernambucano Certo? Vou colocar aqui na tela as formações que professor Leston, o bolinho de bacia, usou aqui na. na Tarcísio tá, do Acordeon Tarcísio tá, do Acordeão. É, eu peguei essa, essa informação lá no Twitter do repórter da Rádio Jornal. Né? Deixe eu abrir aqui, que minha internet está um pouco travada, para mostrar as duas escalações aqui que Leston usou. Certo? Repórter é... Rapaz, eu esqueci o nome dele. É Antônio... Alguma... Antônio Gabriel. Antônio Gabriel, para dar o, o crédito ao cidadão, né? para a gente não, não pegar informação sem dizer de quem é. E vou compartilhar aqui a tela para vocês verem é, os times que Leston está pré... colocando aí para treinar, né? e talvez use, e aí vocês vão me dizer qual é o que vocês consideram melhor. Certo? Tem aqui. As duas escalações do, dos dois jogos treinos do Santa Cruz. Do, do Santa Cruz. Ponto. No primeiro, a Ariane foi de frente. No segundo, Esquerdinha começou como titular. Lembrando que nesses dois jogos, é o goleiro, Alex Alves, o zagueiro e Mateuzinho, o atacante, estavam com Covid. É, o uniforme do, do, do time que ele pediu para ignorar, porque foi o que ele encontrou lá no site de melhor para colocar. Aí eu vou botar aqui o primeiro jogo, né? Jefferson, goleiro, ex-náutico, lembrando que Clever estava é, com Covid, né? Lucão, que é um zagueiro que o pessoal tem falado muito bem, que veio do, do Sampaio Correia, e Júnior Sérgio Pano, que é um zagueiro que eu considero de um bom potencial, certo? E a, principalmente porque a gente está numa série D, né? fraquíssimo o, o nível, mas eu considero Júnior, Júnior Sérgio Pano um ótimo potencial se jogar sério, sem sair tocando bola, sem brincar. Marcos Martins, que eu considero também um bom lateral. Porém, tem um problema físico que a gente constatou na sua passagem por aqui. E Dudu Mandai, que foi o autor do gol. Aquele gol até bonito, né? É, contra o, o Botafogo da Paraíba no jogo treino. Gilberto, também o um volante, ex-confiança. Também tem se falado muito bem dele. E Rodrigo Yuri, né, como segundo volante. João Henrique, Ariane pela direita, Matheus Anderson pela esquerda e Walter Treloso lá no de centroavante. Essa foi a primeira formação. Vamos colocar a segunda. Segunda formação aqui. Jefferson, Lucão, Júnior Sergipano, Marcos Martins, Gilberto, Rodrigo Iuri, Dudu Mandai, né? Gilberto, Rodrigo Iuri. A mudança. João Henrique Esquerdinha no meio. Esquerdinha jogando ali de meio. Avançado pela esquerda. Matheus Anderson puxado para a direita. E Walter lá na frente. Aí eu pergunto a vocês. Como é que vocês veem essas duas escalações? E eu vou dar logo a minha opinião. Eu odeio essa formação fixa 4-3-3. Vamos simplificar. É o 4-3-3. Olha Todo técnico do mundo, não é possível que não exista outra escalação para se colocar. Outra formação tática é para se colocar o time. Entendeu? Maurício, mas o time tem dois pontas bons, então coloque no 4-3-3. Entendeu? Tem Kenny e Arthur, coloque. Agora, se você não tem, meu amigo, pelo amor de Deus, não coloque não. Bote quatro homens no meio campo. Entendeu? Como é que vocês veem essa formação? Começa aí, Breno.
2: É, eu acho primeiramente eu queria deixar uma coisa engraçada esse fato de o pessoal dizer que está treinando bem. A imprensa não tá vendo treino. Então, quem tá dizendo isso é quem tá lá dentro mesmo, né? Então, a gente tem que confiar em quem tá dentro da Cruz dizendo que alguém tá treinando bem. Isso é uma coisa engraçada. Menino gera Porque...
1: viu, menino gera viu. Ah, já
2: viu? Ah, então pronto. Então com é, gera, alguma... Já tem,
0: é, já é mais. Teve algumas reservas é, mas... agora que
2: tiveram abertura né, para alguns setoristas. É, então... também se teram... gera viu, já é mais 50% de confiança. Mas beleza. É, em relação ao 4x3, eu concordo com o Maurício. Eu acho que é o seguinte. A gente pode jogar no 4 x Pode. Se a gente tiver um elenco com qualidade suficiente para fazer isso. É, em relação à esquerdinha, é um jogador que a gente já conhece, futebol pernambucano já conhece. E pelas passagens que a gente viu para o nível de competição de Série D, Seria um bom jogador, para o nível de competição que a gente tem hoje. Eu vejo ele como um bom jogador. Um cara que já passou aqui no Flamengo, Pernambucano, jogou no Nauta, se eu não me engano. Então, eu gostaria mais da gente ver o time no 4 4 Começou dois, no gente. Santa, foi viu? Foi no Santa, inclusive, não foi? Começou no, 4, no Santa. 4, 4, começou dois. de lateral esquerdo, né? Ele começou foi lateral, de lateral esquerdo, esquerdo, depois ele viu que não conseguia marcar e foi embora lá para frente. É, o que é que eu tenho medo nessa escalação do Santa? É, essa escalação do Santo que me dá medo é que a gente hoje não tem um lateral direito reserva à altura de Marcos Martins eu considero o Marcos Martins um bom lateral direito, direito, desculpa, não é esquerda, direito um bom lateral direito só que inclusive em programas anteriores a gente deu um apelido para Marcos Martins que foi Coca-Cola e 3 litros. que ele começa com todo o gás e daqui a pouco vup, acabou então a gente não tem hoje um lateral direito bom para substituir Marcos Martins é Jadson o lateral direito que a gente, inclusive, tinha boas pretensões para Jadson, mas na Copa São Paulo, pelos jogos que eu vi, ele não fez as melhores atuações do mundo, não. Jadson na Copa São Paulo fez atuações bem ok, de coisas que a gente esperava muito dele. Mas, em relação à a, a escalação em si, Matheus Anderson, como dizem, vem treinando muito bem. Júnior Sérgio de Pano é um bom zagueiro. Ficou marcado pelo aquele lance que ele deu o passo errado, o cara não Nicolas Foi outro jogo do Nicolas, pelo Paysandu, meteu aquele gol na gente. E ficou marcado por aquele lance de um Mas eu acho que é um bom zagueiro. É um bom zagueiro, um cara novo. É um cara rápido. É um cara que minimamente é inteligente também. Sabe se posicionar. É Dudu Mandai. Todo mundo diz que ele é muito bom no apoio. Que ele cobra falta muito bem. Então é um cara que a gente precisa no elenco. No lateral esquerdo que a gente precisa no elenco. Então vamos ver isso aí. Vamos ver. É, Valdec falou que Ítalo Melo está treinando muito bem no time reserva. Só que Ítalo é zagueiro de origem, né? Italo Melo é zagueiro de origem. Se ele faz a direita, de... a gente tem que eu ver se ele, vai se ele faz a direita. É porque, às vezes, o cara até muda. Pode virar realmente lateral direito. Mas a gente vai ter que ver de acordo com o passar do tempo. Assim, né? Mas eu acho melhor essa segunda opção. Vale lembrar uma coisa importante. É que o time titular, treinado por Leston, segundo a imprensa, era com o Mateuzinho titular. Inclusive, o pessoal diz que esse Mateuzinho é come a bola. É muito bom esse cara. É, que é um dos vai ser um dos destaques principais do time, e estava com Covid então não sei se o Mateuzinho vai, voltou a treinar realmente eu não sei, eu acho que não mas... Os três estão, é... liberados.
0: Os três estão liberados estão
2: liberados então, ou não estão?
0: Estão liberados coisa é, boa, opção técnica, porque segundo é opção a técnica, que eu vi é, é opção técnica
2: de é. gesto, né tem que tá ver se por a não Covid semana, tem né? gente
1: que é. volta com um problema ainda respiratório
2: né? mesmo negativado, então tem que ver essa questão é e Então, o time lá era com o Mateuzinho. Vamos ver como é que vai ser esse time. Mas eu tô, já dizendo assim, minha opinião sobre esse time, eu tô muito ansioso e esperançoso desse time, assim. Quero confiar 100% nele. Se ele me disser aqui pra frente, mas eu tô tentando confiar nesse time aí. E eu confio muito no trabalho de Leston Júnior Eu acho o Leston um cara que faz o simples. Faz o simples, organiza primeiramente a defesa, depois já o time minimamente ofensivo, assim. Eu gosto muito do Leston, muito. Era um cara que eu já teria trago anteriormente, no lugar de Roberto Fernandes, outra época, eu já teria trago o Leston. Então, eu confio muito nesse trabalho de Leston Júnior, assim. O Bolinho de Bacia vai botar para torar esse ano, se Deus quiser. É...
0: E aí, meu amigo Túlio? A, a escalação que Leston prefere, pelo menos é a que ele queria, né? Ele vinha treinando é com Alex Alves, o zagueiro, no lugar de Sérgio Pano, né? e Mateuzinho, né? Mateuzinho, que foi negativo, foi positivado em uma das extremidades, voltando aquela mesma história de dois pontas e um centro Que É uma coisa que eu também concordo com os amigos, eu não gosto. Do esquema tático em si, né? Porque é um esquema tático que exige muito dos pontas, eles precisam ser muito bons e estar bem fisicamente. Então, eu acho que a gente não tem isso hoje no nosso clube. Mas essas, mas os técnicos, entra técnico, sai técnico, o Brigatti... Galo, todos eles gostam parece que há uma, no estatuto do Santa Cruz que o técnico que entrar tem que colocar os três atacantes dessa forma jogando eu não concordo com isso, não. acho absurdo jogar dessa forma mas aquela história, se, os, se há dois pontos, concordo com o que o Mário falou que se há dois pontos é do nível de Keno, do nível de Arthur do nível de, de Luizinho um espadachinho que a gente tinha, um bigodinho que corria muito que jogava, era, era, era muito bom em assistência se a gente tem jogadores desse nível para jogar a gente tem que escalar mas a gente nos últimos tempos não teve, a gente não precisava jogar com três atacantes, a gente não tinha esses atacantes para jogar. É, eu, eu tenho muita expectativa, diferente de boa parte dos do, do, do nossos membros, em Walter. Eu tenho muita expectativa positiva, porque é um atleta, diferente de todos os outros atacantes que tivemos, que teve, há, bom, há um bom tempo atrás, uma passagem razoável. E isso nos últimos atacantes que nós contratamos, sequer a gente teve, né? Contratamos Bustamante, contra... enfim, a gente não... não é bom nem falar sobre o passado, né? Porque a gente contratou tanta gente ruim, que não deixou nada para a gente, que quando a gente vê alguém que em algum tempo entregou um resultado, a gente pelo menos gera uma expectativa positiva. E eu estou acreditando que Walter vai ser um jogador importante para a gente esse ano. Porque ele sabe jogar, e se ele tiver motivado, ele pode desequilibrar qualquer jogo. É, falando do, do, dos outros jogadores, cara, é difícil, né, a gente ter alguma expectativa, porque, exceto Marcos Martins e o goleiro que jogou no, no, no adversário, é, é difícil a gente falar de novos jogadores que a gente não viu jogar, né, com a com a com a certa quantidade de jogos, né. É torcer para que, que que esse, esse grupo de liga né, que o não consiga extrair desses caras o melhor e a gente consiga surpreender, porque o campeonato que a gente precisa fazer é de surpreender os adversários
1: É verdade, eu, eu tenho pouca esperança em Walter realmente tenho pouca não é porque Walter não tem a qualidade para ser um, um diferencial num pernambucano ou numa Série D é porque Walter já teve chance no Paranaense no Fluminense em outros clubes e ele não deu importância a, a se preparar a se condicionar bem fisicamente se Volta a chegar aqui focar se condicionar minimamente bem Volta e faz gol porra. a gente sabe o problema é ele vai fazer isso eu não acredito infelizmente espero que ele queime minha língua quero que ele faça 30 gols no Pernambucano aí entendeu? Inclusive, quatro na final do Pernambucano, eu quero que ele faça, mas deixe eu ler aqui os comentários e a gente volta para falar sobre nossa expectativa de placar de jogo. espera aí. Nossos membros estão aqui, ó. Daqui a pouco eu vou ler uns comentários aqui de quem não é membro, mas nossos membros estão aqui no grupo especial da live, certo? E vem aqui nosso amigo... É... Cid, cuidar do patrimônio é mais do que obrigação A gente falou disso, né? A gente falou disso Lion, o Nalto conseguiu através do governo do estado Mil testes para a torcida O Santa não poderia fazer o mesmo? A gente falou sobre isso na live é... Luciano, Luciano escreveu aqui ó, Era muito mais fácil é... o clube colocar nas redes sociais do clube até mesmo para a torcida ver acompanhar o andamento das melhorias e, ao mesmo tempo, ser transparente com sua torcida. Concordo com, com o Luciano. O Lucas, o clube deveria prestar conta aos torcedores e não a essa imprensa, que nem respeita o clube. Poderia usar a TV Coral e fazer a mesma de principal elo entre clube e torcida. Concordo. É, Miltinho aqui, direto, direto da França, falando que concorda com o nosso amigo Lucas Vinícius. É, vamos aqui, Matheus falando. Palavras do Fernando da Pluri. Lembrem, o Santa Cruz é o maior potencial não explorado do futebol nordestino, é verdade. Miltinho já passou da hora de pôr um placar eletrônico no Arruda e uma TV de respeito, Augusto Teixeira Júnior, pessoal, a falar da camisa nova, a branca, por favor, mencione a questão das camisas da ECDiz e a preta. Quem é de fora do Recife ou do Estado ainda não recebeu, isso é uma situação muito complicada, viu? E, e o clube precisa dar uma resposta, certo? E a gente vai cobrar diretamente ao clube. Certo? O Beberibe vai cobrar diretamente ao clube uma resposta porque quem comprou precisa receber o seu material. Entendeu? Precisa receber. O pessoal tá entrando aqui no chat, viu, Túlio? E mandando um abraço aí, ó. Alisson Luciano, Dali Túlio, Tiago Carvalho também. Túlio, um tricolor de respeito. É, Túlio tá aí com moral <risos> elevada.
0: Tô pagando pessoal. bem pros amigos, tô pagando bem pros amigos. <risos> É... Abraço a todos eles aí, pessoas, pessoas do bem, gente é da melhor um, qualidade. Um
1: abraço aí a galera que tá chegando aí na live. É... E aí, o Luciano também concorda com a palavra de Matheus e sobre é, a palavra de Fernando da Pura e o Santa Cruz ser o clube de maior potencial não explorado do Nordeste. Luciano comenta aqui: pena que os próprios dirigentes não, não reconhecem isso. É verdade. Deixa eu ler aqui outros comentários do pessoal que mandou para mim e mandar um abraço aqui para Misael, certo? Que mandou aqui o Boa Noite é, para a gente e perguntou quando o nosso clube vai mudar. Isso aí é um realmente um... um... Quem achar essa resposta, viu? Pode apostar na Mega Sena que, que, que tira o prêmio. Tem aqui Ivaldi Brito, direto de São Paulo. Moro aqui em São Paulo há 43 anos e não tenho admiração por nenhum outro clube, nenhum outro time. Ou seja, só torço pelo mais querido. Quando escuto a entrevista do senhor Evandro, até mudo de estação. Esse cidadão propôs a CBF que punisse o Santa o tirando até de competições. O pior é que, como sempre, parte da mídia praticamente já faz campanha para ele só espero que a torcida não se iluda com as promessas eleitorais. Solte o osso, tal, tal, tal. Eu acho que ele vai se candidatar até para é, ser deputado. E aí eu já disse na live lá do estúdio que a torcida de Pernambuco tem a obrigação de eleger Evandro Carvalho para ele sair da federação. Bom,
2: a gente tem que eleger esse cara para ele sair é. da federação. Tem campanha, Você campanha, que estava pensando
1: em não ir votar e pagar a multa, vá votar e vote em Evandro Carvalho. Só vote nele. Não vai precisar votar em ninguém mais, não. Mandar um abraço aqui para meu tio Paulo Medeiros, que está direto dos Estados Unidos, lá mandando um abraço. E para Israel, meu primo, também, mandando um abraço aqui na live. Valença aqui, ó. Acho que esse negócio de testagem na hora do jogo é errado. Imaginemos uma pessoa que esteja com um vírus e vá saber disso momentos antes da partida. Com quantas pessoas ela já vai ter tido contato lá? Também é uma questão a se pensar, né? O caba vai, é, faz o teste, aí vai beber um, um, uma cervejinha, comer um peitinhos com os amigos. Quando volta, ó, deu positivo. Aí o caba já contaminou um bocado. Mas é o que se pode
0: fazer. Foi a forma que as autoridades encontraram, né? De testar é. mais pessoas né, e de tentar evitar o contágio. Sempre vai ter o um lado ruim. E esse aí o que o amigo falou é, é importantíssimo falar. É o lado ruim dessa questão.
1: É verdade, mas menos ruim porque quem vai se dirigir a fazer o teste e a, e ao jogo já está vacinado, né? Então, a gente espera que, tenha, mesmo que, que contraia o vírus, infelizmente, é, tenha só sintomas leves e não precise de mais cuidados do que isso. Né? É, meus amigos, deixa eu perguntar a vocês, a expectativa de vocês para placar de jogo... O que é que vocês acham? Esse time vai fazer igual a 2011 e sair ganhando todo mundo? Ou vai ser complicado?
0: Começa aí, Breno.
2: É... Eu acho que dessa vez a gente vai começar bem. Inclusive eu tenho uma notícia boa pra gente. Eu tive um... Não notícia boa não, mas um prognóstico bom. O Santa Cruz nunca perdeu pro Afogados. É um prognóstico bom. Ultimamente a gente no, vem quebrando no as coisas, tempo mas. tempo normal,
0: né, Breno? No tempo normal, né?
2: É, no tempo, tempo normal. Mas é porque o jogo conta com o no ah, tempo Brenes. normal. Né? O placar dos pontos ele.
1: Tu pode ter ativado uma zica agora. Eita! Gigante! <risos> Vou bater na madeira aqui,
2: ó.
0: Desculpa, desculpa. É que você precisa uma coisa boa pra gente, pode. Se perder, foi. Então o
2: Santa Cruz nunca perdeu para afogados. E o Santa Cruz tem o maior tabu em estreias. Dos três grandes da capital, ele é o que tem a maior invencibilidade na estreia. A gente não perde a estreia desde 2016. Então, pelo menos trazer um, um, um alento aqui para a gente, uma coisa boa, certo? Então, vim trazer esse, esse ponto positivo aqui. E rapidinho, alguém perguntou se o jogo ia ser televisionado. Eu não vi aqui rapidinho, mas o jogo vai ser televisionado pelo Premier e pelo Sport TV. O Sport TV confirmou que ele vai passar no Sport TV 1. O jogo só que vai ser transmitido. Tá? É, então, pelo Premiere e pelo Esporte TV, o jogo vai passar. Vai vale lembrar que os jogos da Rede Globo agora são jogos do sábado e não mais do domingo. Então, vai passar o jogo do Náufrago passar... no sábado, né? É, do Náufrago vai passar no sábado. Náufrago e Ibis, a gente vai ver o Náufrago perder do Ibis. E vai ser lá bacana. É... Enfim, 2x1 pro Santinha. 2x1 pro Santinha, tô achando que vai rolar aí. E eu acho que vai ser um jogo tranquilo, por isso que que eu, eu Falei 2x1, mas acho que vai ser um jogo tranquilo. Ele vai lá fazer 2x0, 2 gols de é. E no finalzinho a gente vai relaxar eu acho que vai ser 2 a 1 um. meu palpite é 2 a 1 um.
1: Então você concordou com o Valdeque aí. Manda aí o pessoal aí o placar do jogo nos comentários. É, Túlio, diz aí. 2x1. 2 a 1 um, é, um, assim, é placar apertado, né? Né? Né, né, Brenos? Tu já quer começar com o aperreio, né?
2: É porque o Santa Cruz é assim, pessoal. Se Santa Cruz for fácil, nada, nada adianta. Vem aquele ano do ano passado. Só que foi primeiro colocado no grupo, tudo fácil, tudo fácil, tudo fácil e no final a gente puf. É, não, mas não ano passado foi.
1: Mesmo ano passado foi tudo ruim, tudo ruim, tudo
0: ruim e puf também.
2: Foi é, pior que que eu não do... vou. Acontece mas, mas também. A gente porque... precisa
0: romper com isso, viu, velho. A gente precisa romper. É verdade. É verdade. A gente mas em vez de, 2015, de 2015,
2: 2015 a gente tava lá embaixo. Depois pegou aquela sequência todinha que o do Bahia lá dentro e subiu a divisão. Santa Cruz é assim, é o espírito, é, é o espírito. É...
0: A gente precisa romper com esse negócio de sofrimento, de tudo ser na marra, de tudo ser difícil, de ter aos 45. Vamos fazer um negócio mais simples, 2x0, 3x0, sabe? Pra gente não sofrer tanto. A gente já sofreu demais. Tá bom. Chega. É
1: porque não depende de mim, não. É se não, eu sei. Depende Mas dos caneludo, toda... Os pés de rato, é. como diz
0: neto. É... o placar do jogo, 2x0, a, a gente acabou não falando de Ariane, né? Que é um cara que. Ano passado teve algumas atuações boas. Nesse ano, pode ser que surpreenda também. Então, é uma possibilidade dele entrar em, de frente também nesse jogo de, de, de domingo. Né? É uma possibilidade remota, mas existe. Então, eu vou de 2 a 0. Um de volta e de Ariane. Tô acreditando nele.
1: É. Ariane é um menino que está sendo muito bem falado também. Um que eu considero um bom jogador e que eu não estou vendo aí nos times titulares é Tarcísio, né? Ele Eu machucou, né, é ele é, um né? Viajar, né,
0: Ele teve uma entorse no tornozelo. Ele teve uma entorse no tornozelo, complicou um pouco, né? O, o, a, a, a chance dele entrar de frente também por conta disso. Ele voltou há pouco tempo, Tá voltando a treinar aos poucos, voltou a treinar. E, e é, é uma tendência usar, usar Tarcísio, né? O Tarcísio jogou, jogava como volante, jogava como meia também, né? Foi bem no Salgueiro. É um Aqui acontece voltando. Assim, é, no Salgueiro ele foi muito bem. Aqui com a gente no ano passado ele, não, ele oscilou muito. Mas é uma possibilidade de entrar com ele de frente, sim, é uma alternativa.
2: Um outro cara, rapidinho, Maurício, que eu tô ansioso para ver, que eu acho que a gente vai dar a oportunidade pra ele no Pernambucano, é Marcelinho, da Copa São Paulo. É, é um bem. bom jogador, é um bom jogador. Os jogos que eu vi dele, ele entrou machucado durante um jogo, mudou o jogo. É, o estilo de jogo da Cruz no jogo da Copa São Paulo, ele realmente mudou. E eu tô ansioso pra ver Marcelinho jogar também. Marcelinho jogar. E outro cara que eu tô ansioso pra ver, que inclusive eu acho que vai ser uma das últimas oportunidades que ele vai ter, é João Cardoso. Porque eu acho que o João Cardoso é aquele cara que a gente fica torcendo pra ele. E ele dá torcendo, torcendo, torcendo. Termina que ele não vai. Aí eu acho que é um bom jogador, João Cardoso. Eu tô torcendo pra que ele dê certo também nesse pernambucano aí. Vai ser uma boa testagem para João Cardoso também. Eu acho que, inclusive, é a última oportunidade que ele vai ter aqui no Sudacruz. Acho que é a É verdade.
1: Deixa eu mandar um abraço aqui para um, um amigo. Que até mandou uns áudios para a gente hoje. Eu compartilhei até no grupo de membros. Marcelo Serafim, lá do Pina, tá acompanhando a live. E ele escreve aqui: Não vejo a hora de o Santinha jogar. Marcelo, um abraço para você. Tudo de bom. E como eu disse no áudio para você, que seja um ano melhor para você e para o Santa Cruz. Já disse o botão aqui: 3x1, 3 gols do Treloso <risos> É bronca, viu? É, então, veja, eu acho que o Santa Cruz, é... é complicado a gente falar do que a gente não viu, né, é, mas eu acredito também no trabalho de Leston, é um cara, é um cara trabalhador, um cara que, que tem com certeza dado o seu máximo aí no Santa Cruz, eu não espero nada de, de, de sensacional, né, um time que massacre, não, não, não. A gente tem que entender que a gente, nós somos limitados, nosso time é limitado e para fazer bonito nesse campeonato, a gente vai precisar comer a grama. Vai precisar que o grupo seja unido, coeso, fechado, batalhador, sem vaidade, todo mundo se ajudando. É assim que times com menos qualidade que os seus rivais ganha campeonatos e a receita a gente já sabe porque a gente já aconteceu com a gente então, torcida do Santa Cruz você eu sei que está difícil né tem gente que tem medo de ir para o jogo tem gente que quer ir mas não tem condição porque não pode fazer o teste Tá complicado, mas se você puder chegue junto, você não vai pro jogo compra o ingresso Certo? Vai lá e paga a sua, a sua anistia e volta a ser sócio. Ah, Maurício, mas eu tô puto e não quero saber. Eu lhe entendo também. Lhe entendo e não recrimino você. Mas aqui eu vou, eu vou falar para aqueles torcedores mais, mais é, 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 que amam fora, fora do limite, como é o caso de muitos torcedores de Santa Cruz. Vai lá é, é, Pague o ingresso, compre o, o, o combo. Se você tem esse dinheiro, compre o combo. Entendeu? Mesmo que você não vá para o jogo, ajude o Tricolor. Porque se não fosse pela torcida, esse clube nem existiria mais. E eu acredito que só a torcida vai poder tirar ele desse buraco que se encontra. Deixa só eu falar mais uma vez aqui do nosso parceiro, certo? Que é a Funcional Terceirização... E aí eu vou disponibilizar para vocês agora o telefone da Funcional Terceirização para você anotar, anote, porque você vai precisar. viu? Você que é empresário, você que, tem, que, é, que é síndico de um prédio, Funcional Terceirização, certo? Fone e também WhatsApp 819-8137-1097, <risos> 819-8137-1097, ou o telefone fixo 3132-1104. 3132-1104, o e-mail da Funcional Terceirização é o contato arroba Entre em contato com o pessoal e você, com certeza, vai ser muito bem atendido. Pessoal, vocês têm algo mais a falar ou a gente pode
2: encerrar a live aqui? Eu quero encerrar a live numa mensagem positiva. Assim, perspectiva boa para esse campeonato pernambucano. Vai ser nossa principal competição, e de fato tem que ser, para garantir a gente, pelo menos na Série D do ano que vem. A gente tem que jogar o pernambucano sério. Outros clubes vão dar prioridade à Copa do Nordeste e à Copa do Brasil. Então, a grande oportunidade da gente é atropelar é no campeonato pernambucano. Inclusive, uma coisa importante que as pessoas esquecem é que a vaga na Série D ela é dada pelo ranking no, na primeira fase do campeonato. Na primeira fase. Então, pode acontecer, por exemplo, os Zé ficar em sexto colocado, ser campeão pernambucano e não jogar a Série D. Porque o regulamento diz que é na primeira fase do campeonato. Então, realmente, eu, eu achei esse regulamento meio descabido. Assim. Inclusive, era bom a conferência, porque o regulamento diz isso, que é na primeira fase. Mas, é, é complicado isso, então a gente precisa ter uma primeira fase muito boa, uma primeira fase coerente. Outros times vão jogar com o time B, vão jogar com times mistos, times mesclados. Então a grande oportunidade da gente é começar logo forte, é começar a pontuar em casa. Esses cinco jogos que a gente tem, são 15 pontos que a gente tem que conquistar, ganhar os jogos em casa e no interior a gente vai brigar com todo mundo. A gente não vai ser, o Santa Cruz não vai ser aquele time que vai ganhar de 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 0 de ninguém. Mas a gente espera um time coeso, um time que lute e um time que tem a garra que a gente precisa do Santa Cruz, eu acho isso, e estou extremamente é, positivo para essa estreia, e estou contando as horas para a gente voltar para o Arruda, são quase dois anos longe, então acho que o sentimento está batendo assim forte, para a gente voltar logo, a gente vê aquele Arrudão, aquele gramado lindo, aquele estádio lindo, que mesmo se não estiver pintado, se estiver todo sujo, a gente acha maravilhoso, porque é a nossa casa, nossa casa, de fato, então estou ansioso para chegar logo isso aí. Tá? Então boa noite para todo mundo. Tem sextou hoje. Então, quem for de sextou que sexta, quem for de ficar em casa, se cuide e a gente se encontra domingo no
0: Arruda. Túlio, manda teu recado pois aí, é. Túlio. Rapaz, é, 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 é apelar para que a torcida de alguma forma prestigie. Né? É difícil, o momento não é fácil. Tem todos os motivos do mundo para não ir. Né? Mas a gente tem que apelar para o que a gente ama, né? que a gente gosta. E, e, e o que a gente gosta é o Santa Cruz. Então, não pode ser diferente, a gente tem que apoiar de alguma forma, tem que ir ao jogo, tem que comprar os produtos oficiais, tem que apostar no time mania, se puder. Tem que fazer o possível para que a gente saia dessa situação, e a gente só vai sair dessa situação se a gente continuar apoiando. Então, a expectativa é a melhor possível para o jogo, a expectativa é a melhor possível para o trabalho de Leston, dá um voto de confiança para o técnico, é, dar um voto de confiança para esses jogadores que chegaram aí e fazer o possível para que né, a gente consiga pelo menos estar entre os quatro primeiros, os três primeiros para que num insucesso na Série D a gente tenha um calendário razoável em 2023 então a gente tem que se apegar a isso e fazer o possível para fazer o melhor nessas primeiras rodadas como o nosso amigo Breno falou aí abraço a todos, valeu pelo convite Agradecer aos membros que acompanharam a gente. Tamo junto. Abração.
1: Valeu a você aí e ao Breno, que participaram. Lembrando, viu, pessoal? 19 horas de domingo tem pós-jogo. Pós-jogo. E, e a live vai ser de peso. Nosso amigo Francisco vai estar tá lá. Nosso amigo André, espero que esteja lá, né? Ele tá com... com foi... Positivado para Covid, mas estava sem sintomas, então vai estar lá. E professor Reginaldo Cabral, a estrela do Beberibe 285. O homem, viu? Pega no microfone e não quer mais largar, não. Se puder, ele fala três horas aí do Santa Cruz e, e, e não para de falar. Então, Tem que vamos... assistir essa live de
0: terno, meu amigo.
1: É, é verdade. Live de peso, viu? É, então... A gente espera vocês lá às 19 horas. O jogo acaba 18, 18 e pouquinho. Você toma aquele banho, janta e volta para assistir o beberibe. Escuta a, a coletiva do técnico, né? Bolinho de bacia falar. E depois volta para assistir a live do beberibe 1285. Beleza? Vamos embora? Vamos mergulhar, como disse o nosso amigo Aderval, é, Aderval Barros?
2: Um abraço, Vamos pessoal. Nessa.
1: Então, abração, abração galera fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube
0: viva